Hauptstadt, das Briefing Spezial. Zukunftsgespräche mit Michael Bröker live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial und zwar zu unseren kleinen Zukunftsgesprächen Teil 2 mit Professor Dr. Lars Feld. Der Leiter des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg und ehemalige Chef der Wirtschaftsweise, Sie kennen ihn als Pioneer-Host bei Feld und Haukapp, spricht mit mir heute über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, genauer über die Rente. Ist sie eigentlich wirklich sicher angesichts von 100 Milliarden Euro Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt? Und welche Reformen braucht es, um sie zukunftstauglich zu machen? Darüber haben wir gesprochen und auch über die anderen Problemfelder der sozialen Sicherungssysteme in diesem Land. Los geht's. Lars Feld, Ihr Auftritt bitte. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Feld, wir sprachen gerade eben über Musik und die Konzerte, die Sie in diesem Sommer alle besuchen. Van Morrison, Storm, Sie, Johnny Depp, worauf freuen Sie sich am meisten? Das kann ich gar nicht sagen. Also es ist äh, so unglaublich viel und so, und so ganz verschiedene Musik. Ich freue mich auf jeden einzelnen Gig, den ich mir anschauen kann. Wir haben gerade eben versucht, einen passenden Titel einer Rockband zu finden, die, womit wir dann zum Sozialstaat kommen. Wir haben uns darauf geeinigt, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass wir Bruce Springsteen nehmen. Entweder Dancing in the Dark oder was war der andere Titel? Badlands. Badlands, passt auch wunderbar. Womit wir beim Sozialstaat sind, lieber Herr Feld, ist er eigentlich zukunftsfest aufgestellt in diesem Land? Eine sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil einerseits kann man ja, wenn man sich an Tragfähigkeitsanalysen orientiert und berücksichtigt, welche Verpflichtungen wir nach dem heutigen Rechtsstand eingegangen sind, in allen Sozialversicherungssystemen sagen, da ist eine Lücke, eine Finanzierungslücke, die geschlossen werden muss. Von der rechtlichen Situation her ist das immer klar. Also ähm, wenn da eine Lücke droht, das heißt also, wenn die Reserven unter einen Schwellenwert fallen, dann ähm, müssen die Beitragssätze erhöht werden oder der Staat muss sonst wie reagieren, also ähm, rechtliche Maßnahmen ergreifen, damit das Ganze wieder äh, ins Lot kommt, äh, beispielsweise über die Bundeszuschüsse. Also so, so einfach scheint das, aber der Punkt ist schon der zu sagen, es entsteht eine Lücke in der Finanzierung, dass man ja, damit rechnen muss, dass dann die Beitragssätze deutlich nach oben gehen. Es ist ja eine Paradoxie. Einerseits haben die künftigen Rentner das Gefühl, dass sie später in ihrem Alltag nicht mehr den Lebensstandard halten können, für den sie eigentlich Rentenanwartschaften ja erworben haben, die im Grundgesetz geschützt sind, wenn man so will. Und auf der anderen Seite gehen die Finanzierungsprobleme trotzdem durch die Decke. Wann knallt das System auseinander? Es knallt nicht so schnell auseinander. Der Punkt ist schon der, dass in der Diskussion häufig unvollständige Informationen über die Funktionsweise der Rentenversicherung sind, auch letztlich über die anderen Sozialversicherungswerke. Also wir haben einerseits ganz klar bei der Rentenversicherung eine Lohnorientierung. Das heißt, die Rentenzahlungen steigen mit den Löhnen. Ursprünglich die Bruttolöhne, aber es gibt Korrekturfaktoren, also beispielsweise für den Anstieg der Beitragssätze wird korrigiert, damit das jetzt äh, ja, nicht so ein, wie ein Perpetuum mobile aussieht. Wir erhöhen immer mehr die Beitragssätze und dann steigen die Renten noch weiter. Das hat man irgendwann mal korrigiert. 
Und von daher müssen eigentlich die Rentnerinnen und Rentner auch nicht fürchten, dass die Rentenzahlungen, die bei ihnen ankommen, den Lebensstandard nicht mehr halten. Denn Lebensstandard an einem Status quo wird ja gemessen im Hinblick auf das, was ich mir dann noch von den Lebenshaltungskosten her in Zukunft leisten kann. Und typischerweise steigen die Löhne stärker als die Inflation. Es gibt Jahre wie jetzt dieses, dieses Jahr nicht, ja. wo es anders ist. Das sind Ausnahmejahre und deswegen ist es auch so also wichtig, Inflation zu bekämpfen. Wenn man jetzt einfach eine Inflationsorientierung stattdessen machen würde, dann wäre das vielleicht jetzt kurzfristig dieses, nächstes, übernächstes Jahr eine höhere Kompensation, als die Lohnzuwächse es wahrscheinlich sein werden oder hoffentlich sein werden, kann ich sagen, wenn man an die Lohnpreisspirale denkt. Aber ansonsten fährt man eigentlich mit der Lohnorientierung von Seiten der Rentnerinnen und Rentner besser. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und es gibt auch einen verfassungsrechtlich geschützten Rechtsanspruch, der eigentumsähnlich ist. Das heißt, man kann an die Ansprüche der Rentnerinnen und Rentner, die sie dann haben, nicht einfach ran. Aber jetzt mal unabhängig von dem Faktum, dass die Renten den Löhnen folgen, haben wir vielleicht ja künftig, und da gibt es eben besorgniserregende Zahlen, zu wenig Beitragszahler für zu viele Rentner. Auf einen Rentner, wenn man mal an Konrad Adenauers Zeiten denkt, kamen damals sechs Arbeitnehmer, also Beitragszahler. 2040 werden es weniger als zwei Arbeitnehmer sein, die einen Rentner finanzieren müssen. Das ist pure Mathematik. Und trotzdem verspricht die, Gro die Große Koalition erst, jetzt aber auch die Ampelkoalition, das Mindestrentenniveau bleibt auf jeden Fall bei 48 Prozent. Es wird auch keine Rentenkürzung geben und auch keine Annehmung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Ist das dann noch naiv oder ist das schon dreist oder ist das seriös? Seriös ist das meines Erachtens nicht wirklich. Also man muss schon sagen, irgendwo muss das Geld herkommen. Und man hat entweder eine Beitragsorientierung, das heißt, die Lücke wird geschlossen durch höhere Beitragssätze. Und dann bedeutet das bei einer Haltelinie des Rentenniveaus von 48 Prozent, dass die Beitragssätze so bis 2050, 2060 auf 29 Prozent, 30 Prozent alleine bei der Rente ansteigen müssen. Also 10 Prozentpunkte höher als womit heute. Der, womit wir dann eine Sozialbeitragsquote ja. von 50 Prozent hätten. Ja, mindestens, denn das würde ja auch, es würde ja auch eine entsprechende Dynamik geben bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn wir da keine Rechtsänderungen vornehmen, kommt man dann auch auf 25 Prozent Beitragssatz. Bei der Pflegeversicherung geht das noch dramatischer. Obwohl der Beitragssatz ja viel geringer ist, kommt man etwa im gleichen Zeitraum auf 9 bis 10 Prozent. Das heißt also, wir landen dann nachher bei Beitragssätzen von 60 Prozent. Ja? Und das ist ja in gewisser Weise äh, für die Wirtschaft nicht zu ertragen, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das finanzieren sollen, nicht zu ertragen. Wenn man jetzt nur ans Rentenniveau rangeht, muss man erstens wissen, eigentlich ist das ein Sicherungsniveau. Das heißt, eine anteilige Größe. Es gibt an, wie viel Prozent die Rentnerinnen und Rentner von den Löhnen und Gehältern der letzten paar Jahre eines sogenannten Eckrentners, also eines Durchschnittsrentners bekommen. Der hat 45 Beitragsjahre und so weiter, ist irgendwie klar im Gesetz definiert. Will ich jetzt nicht in die Details hier gehen, das ist zu viel Kleinkram. Aber es ist wichtig zu sehen, dass es hier nicht um den Rentenzahlbetrag geht. Es geht um das Rentenniveau, also wie viel kriegen die Rentnerinnen und Rentner von dem Durchschnitt, der zuletzt da war. Ja? Und äh, das ist dann schon äh, insofern eine verzerrte Diskussion hier auf das Rentenniveau als solches abzustellen mit einer Haltelinie in, in, in dieser Diskussion. Wenn man jetzt daran drehen würde und damit die Kompensation vornehmen würde, dann würde das Rentenniveau unter 40 Prozent sinken in diesem Zeitablauf. Das heißt also, dann würde die Rentenversicherung schon auch ein Stück weit ihre ähm, Glaubwürdigkeit bei den Rentnerinnen und Rentnern verlieren. 
bis hierhin und nicht weiter. Sie kennen das Spiel schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Professor Lars Feld hören wollen, seine Vorschläge für eine Reform der Alterssicherungssysteme und auch seine Ideen, wie man die Rente zukunftssicher machen kann außerhalb des Umlagesystems, dann bleiben Sie doch einfach bei uns. Werden Sie Pioneer, werden Sie unser Abonnent, genießen Sie unsere journalistischen Angebote. Auf join.thepioneer.de finden Sie alle unsere journalistischen Formate, Podcasts, Newsletter, Texte, Grafiken. Schauen Sie einfach mal vorbei. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.